0: kasih dalam Tuhan. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah berbicara mengenai melewati badai kehidupan, ya. Melewati badai kehidupan. Ayat Alkitab yang berkaitan dengan melewati badai kehidupan itu tercantum dalam beberapa bagian Injil. Misalnya, ada di Matius 8:23 sampai 27. ada di Lukas 8:22 sampai 25 dan juga ada di Markus 4:35 sampai 4:1. Kita mau lihat yang dari Markus saja ya. Markus 4:35 sampai 4:1. Kita baca demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda danan dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita perlu menyadari bahwa dunia yang kita tinggali sekarang ini adalah dunia yang sudah sedemikian rapuh dan dunia yang sudah sedemikian jatuh. Dunia yang jatuh dan rapuh tertimpa oleh berbagai badai yang begitu dalam. Badai bisa berarti juga suatu keadaan yang tidak menyenangkan, yang terjadi di dunia ini dan di mana kita semua itu mengalami dan terlibat di dalamnya. Ya, Kita bisa belajar dalam beberapa pengalaman hidup kita yang menunjukkan bahwa memang ada badai-badai dalam kehidupan kita, Yang kelihatannya begitu dalam ya. Yang pertama kita tidak lupa yang namanya badai corona. Kita masih mengalami badai ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Walaupun mungkin sekarang tinggal di ujungnya. Tetapi di ujungnya ini adalah ada efek-efek yang terjadi akibat sebelumnya badai ini menerpa kita semua. ya. Bahkan efeknya itu sangat panjang. Menembus seluruh perekonomian dunia, tidak ada yang tidak tertembus. Kita ingat ya waktu corona begitu rame Bapak Ibu Saudara sekalian. ya Kalau sebelum corona itu Jakarta itu begitu macet, kemana-mana aduh trafiknya nggak tahan. ya Lalu begitu corona mulai langsung bulan 3 sampai bulan 5 2020 dipaksa work from home untuk mengatasi badai. Jakarta menjadi begitu lenggang ya kan. Bulan 5 2020 orang udah mulai curi-curi bablas ya kan. Tapi pada akhirnya ya buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup. Gereja juga buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup. Tapi mulai hari ini buka terus nggak ada tutup. ya Buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup. Hanya corona yang bisa menjinakan kemacetan Jakarta. Ya puji Tuhan sekarang sudah kembali membaik ya. Dan macet lagi dan macetnya ya lebih dari sebelumnya. Ya, ada pengelihatan kehidupan ekonomi, tapi efek yang ditimbulkan daripada badai corona ini kita masih alami sampai sekarang ya. Lapangan pekerjaan mulai menyempit tapi sekarang sudah mulai terbuka ya. Banyak hal-hal yang sulit yang kita alami sekarang ini. Indonesia masuk ranking 20 dunia soal terinfeksi virus corona ya. Ranking 20. Kalau di dunia pada saat tulisan ini saya buat sudah lebih dari 624 juta kasus. Dengan kematian 6,5 juta, maka di Indonesia sudah lebih dari 6,4 juta kasus dengan kematian 158 ribu lebih. Ya? Masuk ranking 20 dunia soal refleksi virus corona. 2,5 tahun lebih, mungkin nanti sampai marah tahun depan menjelang 3 tahun. Kita harus pakai masker kesana kesini. Di sini kita belajar, walaupun kita berada dalam badai kehidupan, kita belajar bahwa Tuhan itu menjagai kita begitu sempurna. lebih daripada yang dapat kita syukuri Tuhan menjaga kita sangat sempurna sampai hari ini. Kita masih bisa hidup, bisa bernafas, bisa kongkau -kong sama teman, bisa bekerja, ya kan? Itu menandakan penjagaan Tuhan yang sempurna untuk Bapak, Ibu dan saya. Beberapa dari kita jemaat terkena badai corona yang begitu dalam, ya kan? Ya masuk rumah sakit dan seterusnya tapi Tuhan tolong. Dan Tuhan bantu kita melewati badai yang begitu dalam ini. puji Tuhan God is good. Amin. Kalau di perjanjian lama ya nyambung khotbah Pak Mak kemarin ya. Itu orang akan merasa terkena badai kehidupan itu kalau orang itu didiagnosis sakit kusta. Yang kala itu tidak ada obatnya dan kala itu tidak ada teknologi yang begitu baik seperti saat ini untuk mendeteksi apakah itu seseorang kena kusta atau sakit kulit biasa itu tidak clear, tidak jelas. Tetapi penampakan luarnya adalah kusta. Dan orang yang penampakan luarnya adalah kusta itu mustahil untuk sembuh. Kalau sembuh itu adalah mujizat Tuhan. Dan seperti Pak Ma kata kemarin, kalau sembuh harus diverifikasi atau dilegalisir oleh imam yang menandakan bahwa orang itu sembuh. Jadi kalau zaman orang-orang dulu yang hidup di Zaman Yesus dan sebelumnya ya orang yang terkena kusta itu adalah orang yang terkena badai kehidupan yang sangat dalam. Kalau di zaman ini juga sama kurang lebih ya cuman jenisnya beda begitu ya jenisnya beda. Saya ingat dengan satu orang teman saya yang begitu sehat satu tahun yang lalu sangat sehat. energik luar biasa begitu ya teman di kantor begitu. Ternyata dalam kehidupannya tiba-tiba dua bulan yang lalu dia drop sangat tajam. Dia drop sangat tajam karena kanker payudara gitu ya, lalu juga dengan sangat tajam dan sangat cepat juga kanker payudaranya itu menetas ke dalam hati, jadi badannya semua kuning tenaganya nggak ada, ya jadi orang yang merasa yang tiba-tiba dulunya sehat sekarang sakit begitu ya, well orang bisa merasa bahwa dia terkena badai yang begitu dalam. bahkan orang yang sedemikian punya uang sedemikian banyak pun kalau orang sudah tertimpa yang namanya kanker itu seperti nggak ada remnya kalau berobat itu dan sebetulnya kanker itu peluangnya nggak jelas sembuh atau nggak sembuh tuh nggak clear gitu ya nggak jelas karena satu titik dia bisa berhenti satu titik di kemudian hari dia bisa kambuh lagi begitu ya kita sedih melihatnya karena kondisinya begitu drop dan kita berharap Tuhan memberikan kemurahan ya Tuhan memberikan kemurahan. Seseorang bisa terkena badai ketika merasa ada pergumulan dan tekanan-tekanan hidup yang begitu dalam menerpa dia. Tekanan hidup itu banyak pada umumnya kehidupan keluarga suami istri. Sebagai pelayan Tuhan, saya banyak mendengarkan ya, mendengarkan cerita daripada keluarga yang dalam tanda kutip ada persoalan begitu. Saya banyak mendengar Ya, banyak mendengar dan banyak memberikan advice, begitu ya. Ada juga yang karena tekanan di dalam pekerjaan, begitu ya. Itu begitu hebat menerpa orang. ya Sehingga dia berada dalam pressure, begitu. Dia merasa oleng. Perlu Bapak Ibu ketahui kalau kita berkaca, kita ber, bekerja di zaman now, dengan kita bekerja 10 tahun yang lalu, itu tingkatannya lain. Kalau sekarang kita bekerja itu seolah-olah bisa mengalir tanpa henti. Kalau zaman 30 tahun lalu saya ingat ketika saya masih 10 tahun, eh, 35 tahun lalu saya masih ingat saya masih 10 tahun. Kalau untuk bikin pekerjaan pembukuan accounting satu perusahaan kecil itu harus dikerjakan oleh beberapa orang. Sebab masih pakai buku manual waktu itu buku garis-garis gitu. ya. Tapi kalau sekarang untuk satu perusahaan manufaktur yang begitu besar pekerjaan accounting bisa dilakukan satu atau dua orang. Pressure-nya itu udah lain, dunianya itu udah lain ya. Sehingga orang berada dalam tekanan yang sangat tajam, begitu ya. Karena kemajuan teknologi juga ada sisi positif, ada sisi negatif, begitu ya. Seseorang bisa terkena badai ketika pasangan hidupnya, dalam tanda kutip yang paling sering ya, menyakitkan hatinya. Itu sering. Ya Saya sering mendengar dan saya sering ada konseling mengenai hal itu soal pasangan hidup yang begini, begitu dan seterusnya. seseorang merasa tertekan, ada badai di dalam hidupnya. Paling sering adalah ketika orang merasa perekonomiannya tidak cukup untuk bisa mengcover kebutuhan hidup dia. Iya kan? Orang juga merasa terkena badai ketika orang tersebut ditipu oleh seseorang padahal dia tidak melakukan sesuatu misalnya namanya dipinjam lalu dia terjerumus ke dalam urusan legal sana sini sana sini padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia masuk ke dalam badai kehidupan. Itulah badai kehidupan. Tapi masih ada satu lagi yang paling penting bicara soal badai kehidupan. Seseorang bisa terkena badai kehidupan ketika seseorang belajar. Dan berusaha untuk menanggalkan kehidupan lama. Kepada kehidupan baru yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dimungkinkan ada badai kehidupan yang terjadi. Itu pasti. Sebab perjuangan untuk menanggalkan manusia lama itu pasti sulit. Dan sangat sulit. Saudara biasa makan pakai tangan kanan, disuruh rubah pakai tangan kiri, sulit. Itu hal yang nggak kelihatan, itu hal yang kelihatan. Apalagi hal yang tidak kelihatan. Saudara dulu percaya kepada Kristennya Sparosparo, sekarang benar-benar bertekad percaya kepada Tuhan. Saudara mau berubah, menanggalkan kedagingan, menanggalkan apa yang kurang baik. menuju kepada hal-hal yang lebih baik karakter yang lebih serupa dengan Tuhan itu saudara pasti akan masuk dalam badai kehidupan sebab kedagingan itu akan melawan meronta begitu ya contoh paling sederhana adalah Rasul Paulus Rasul Paulus itu orang pinter orang keren begitu ya punya kuasa ketika dia beralih kehidupannya dari seorang pemburu murid-murid Tuhan memenjarakan, begitu ya, menangkap, memenjarakan, beralih menjadi pewarta kasih Tuhan, Injil kebenaran Tuhan, dia mengalami badai, dicemooh, mengalami kapal karam, disiksa, ya kan, dan Paulus sendiri berjuang untuk kehidupannya sendiri, mencukupi kebutuhannya sendiri, merubah dirinya sendiri dari kodratnya pemburu dan pembunuh murid-murid Tuhan menjadi pemberita Injil yang layak bagi Tuhan. Itu Rasul Paulus mengalami banyak badai kehidupan. Sehingga tulisan-tulisannya itu begitu menginspirasi kita sebagai umat perjanjian baru. Pasti akan ada tantangan. Dan ini adalah yang poin ini adalah yang paling penting. Kalau Bapak, Ibu dan saya mau berjuang menjadi seperti Kristus. Kristen itu kan to be like Christ. Kristen itu tidak ada yang lain hanya to be like Christ. Menjadi seperti Kristus. Ketika kita mau mencoba merubah diri kita makin hari makin progresif dan makin seperti Tuhan. Kita akan mengalami banyak badai dalam kehidupan. Itu pasti. Tapi mau nggak mau itu harus dilewati. Seperti murid-murid pun melewati badai kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan setelah Tuhan terangkat murid-murid melewati badai kehidupan dan mereka menyelesaikannya dengan baik. Menjadi pertanyaan buat kita sekarang adalah apa sikap kita terhadap badai kehidupan tersebut? Ya, apa sikap kita terhadap badai kehidupan tersebut? Yang pertama, sikap orang adalah kadang-kadang oh dan seringkali orang itu lari dari kenyataan bahwa ia sudah berada dalam badai kehidupan. Orang lari. Orang tidak mau peduli. Orang tidak mau pusing, begitu ya. dan orang bersikap masa bodoh. Kumaha engke wae gitu. Ya, itu sikap yang pertama. Ada orang-orang yang lari dari permasalahan yang ada walaupun mungkin masalah itu timbul bukan karena dia yang menyebabkannya, tapi dia dijebloskan orang sehingga masalah itu timbul. Lari kalau bisa lari dulu. Yang kedua adalah kadang-kadang orang bukan lari, tapi masa bodoh. bebek. Jadi masuk ya sudah, masuk saja ke dalam badai tidak ada persiapan. Kumaha engke? Ya kan lari. Yang ketiga adalah orang yang masuk ke dalam badai dan taat mengikuti petunjuk Tuhan. Dan dia mempersiapkan dirinya masuk ke dalam badai bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang mau kita contoh, menjadi orang yang masuk ke dalam badai, taat dengar-dengaran dengan Tuhan. Persiapkan diri bersama dengan Tuhan untuk bisa melewati ini semua. Kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini, masih hidup dan dipelihara Tuhan. Sekali lagi, itu adalah bukti kasih yang sempurna dari Tuhan yang memelihara kita. Memampukan kita melewati semua badai kehidupan dari dulu kita kecil sampai sekarang ini. Seringkali kita melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Padahal di masa lalu Tuhan sudah menolong kita dengan luar biasa. Ya, Kita hanya memikirkan hidup kita hari ini. Kita lupa bahwa kita punya pengalaman-pengalaman yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan meluputkan kita semua. Firman Tuhan pada hari ini mengajak. Saya mengajak bapak, ibu, saudara sekalian untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama yang menjadi perenungan kita adalah kita tidak tahu apa di depan yang menghadang kita. Kita tidak tahu walaupun kita diajak berjalan beriringan bersama dengan Tuhan, kita nggak tahu. Kita kembali lagi ke ayat Alkitab yang tadi. Markus 4 ayat 35 sampai 36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ia mengajak siapa? Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. yang mengajak Yesus, Yesus yang mengajak dan mereka mengundang Yesus masuk ke dalam perahu mereka beserta dengan mereka. Namun ternyata Tuhan Yesus yang diundang masuk ke dalam perahu, ternyata masalah-masalah masih timbul dan bukan perkara yang mudah ya juga untuk saudara dan saya. Sebab di masa depan kita orang percaya dimungkinkan juga mengalami taufan yang besar dan dahsyat. Markus 4 ayat 37 lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Lailaf megali animau, badai berangin. Jadi badai berangin. Ya. Dan ombak kumata, gelombang ombak begitu ya, menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu yang terisi air itu berbahaya untuk tenggelam. ada intrusi dari luar masuk membahayakan penumpang dan perlu diingat perahu-perahu yang lain yang di sisi Yesus juga berada dalam bahaya. Kisah ini ditulis bahwa Tuhan Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang di apa menyeberangi danau. Kalau saya melihat peta peta Israel saya melihat bahwa besar kemungkinan danau itu adalah danau Tiberias atau alias Danau apa namanya Danau Galilea itu sama danau Kinerot itu sama ya yang memang kalau bentangan paling panjang bentangan panjang terluas itu 13 kilo, bentangan lebar terluas itu 21 kilo, ya itu memang danaunya di situ besar kemungkinan mereka ada di danau itu sehingga kita tidak heran bahwa kenapa di danau bisa terjadi Taufan badai dan gelombang sebab memang danaunya danau yang luas ya Danau yang luas, tempat di mana Yesus memang senantiasa berada di daerah tersebut. Kemungkinan di situ, walaupun tidak ditulis. Sekali lagi bahwa perahu yang terisi air itu bahaya untuk tenggelam, ya. Padahal Tuhan Yesus ada di situ dan seakan-akan Tuhan Yesus diam kan? Tuhan Yesus tidak bilang, hey air, begitu ya, kamu keluar, keluar dari perahu kan? Tuhan Yesus nggak mengatakan demikian. Saya ingat. seorang teman baik saya ya dia berkata ketika mau banjir ya, dia berdoa hei air jangan masuk nggak boleh masuk dalam nama Yesus tidak boleh masuk teman baik saya bilang begitu ya nah tapi dalam case ini kan tidak dikatakan demikian air tetap masuk ya air tetap masuk badai berangin gelombang ombak yang sangat besar sangat membahayakan Lalu kalau kita merenung-renungkannya ada di situ, air tetap diizinkan Tuhan masuk. Ketika ada taufan gelombang ombak yang begitu dahsyat dan besar tersebut, maka kita memiliki, memiliki sikap untuk kita pilih, ya kan? Apakah kita mau menggerutu, ngomel terus? Ketika badai kehidupan terjadi, apakah kita mau ngomel, bawel, na 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 na? Kalau orang masuk dalam badai kehidupan, yang paling sering disalahkan adalah Tuhan. Itu paling sering. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Bukankah aku sudah begini, begitu, dan seterusnya? Ya paling dipersalahkan Tuhan. Ya Sering orang berani menyalahkan Tuhan yang tidak kelihatan. Padahal Tuhan adalah pencipta semesta dan dunia ini. Kita bisa punya pilihan, kita mau menyalahkan Tuhan atau kita mau duduk diam tenang bersama dengan Tuhan ketika taufan tersebut terjadi. Markus 4 ayat 38 berkata demikian. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Binasanya saya cek dari teks asli kitab Apolumeta atau Apolumi itu binasa, hancur, hilang secara jasmani hilang. Jadi murid-murid itu sebenarnya takut bahwa mereka itu akan mati. Mati dirinya, mati jasmaninya itu mereka takut. Ya. Mereka takut Padahal sebelum kejadian ini terjadi tentu mereka sudah mengikuti Tuhan di jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam kesempatan itu pasti Tuhan mengajar, menyembuhkan, mengadakan mujizat. Begitu ya pasti sebelumnya sudah ada. Tetapi kenapa ketika terjadi badai di danau ini mereka takut kehilangan jiwanya. Apolumeta Apolumi, kehilangan jasmaninya ya badannya. Dalam setiap badai kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih. Sesungguhnya ada didikan Tuhan di situ. Ada didikan Tuhan yang harus kita jalankan. Pasti didikan Tuhan itu tidak mengenakan. Tidak selalu enak. Ada bagian-bagian yang tidak enak. Tapi pasti memberi hasil dan efek yang baik di masa yang akan datang. Seorang siswa yang belajar gitu ya. Belajar itu nggak enak, karena harus bertekun di meja, kotret-kotret begitu ya, tulis-tulis, ya, lalu membaca, menyalin begitu, mendengarkan gurunya itu belajar tuh nggak enak, ya. Tetapi ketika yang nggak enak itu kita mau lakukan dengan penuh ketulusan, penuh cinta, menjadi sesuatu yang menyenangkan. menjadi sesuatu yang menghibur bagi saya sekolah adalah hiburan makanya saya tidak kepok sekolah terus tapi kali ini sudah udah nggak boleh lagi ya sekolah itu enak menyenangkan ya jadi didikan Tuhan yang tidak menyenangkan tersebut sebetulnya kita bisa ubah menjadi sesuatu yang menyenangkan jiwa ya menyenangkan jiwa SD SMP SMA harus 6 plus enam Plus kuliah S1 harus 4, S2 harus 2 tahun, S3 paling cepat 3 tahun. Ya memang itu harus dilewati semua. ya. Dan juga didikan di dalam sekolah kehidupan dan itu yang paling penting. Didikan di dalam badai kehidupan itu yang paling penting bagi kita. Ada alasan Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang diam dan Tuhan tidak mendengar. Pasti ada alasan kenapa Tuhan pada saat itu diam. Dan tertidur malahan, seolah-olah membiarkan murid-muridnya berada dalam kebinasaan, itu pasti ada alasan Tuhan. Dan Tuhan memang mau melatih murid-muridnya untuk submit dan percaya penuh kepada Tuhan. Karena segala sesuatu bagi orang percaya itu dalam kontrol Tuhan, ya, dalam kontrol Tuhan. Saya ketika membaca Alkitab itu paling sening, paling sening, paling senang. Paling senang itu saya tuh melihat cerita soal cerita Yusuf. Ya, ketimbang cerita Daud itu saya paling senang tuh baca cerita Yusuf. Sebab Yusuf adalah orang yang dari mudanya itu lembut hatinya, saleh begitu ya. Dan Yusuf bisa sedemikian itu karena pasti dia dididik oleh bapaknya Yakub. Ya. Saya sangat terkesan dengan Jauh sangat terkesan dengan kisah Yusuf. Dimulai dari kejadian 37, misalnya Yusuf menjadi anak kesayangan papanya, dibenci kekal oleh kakak-kakaknya, mau dibunuh, dijual kepada orang Ismail, dijual kepada Potifar, ya difitnah masuk penjara dalam waktu yang tidak sebentar, lalu dikianati oleh juru minum raja, akhirnya bisa menghadap raja menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan diberikan kedudukan orang nomor dua di Mesir. Yusuf itu badai kehidupannya itu luar biasa, sangat tajam. Tapi dia bisa bertahan dalam polesan itu. Dan dia menjadi sesuatu yang sungguh berarti di hadapan Tuhan. Maukah kita bertahan untuk bisa melewati badai kehidupan? Dan kita lulus dalam ujian tersebut. Yusuf itu adalah orang yang berhasil dididik Tuhan. Karakternya luar biasa baik, nggak ada menyimpan dendam. Baik kepada juru minum maupun saudara-saudaranya yang menjual dia. Punya karakter yang kuat dalam Tuhan. Tidak punya hasrat berjinah begitu ya. Itu adalah contoh tipologi karakter Tuhan yang ada dalam diri Yusuf. Yang sebetulnya kesucian karakter yang bagus tersebut bisa kita tekuni, bisa kita lihat, bisa kita contoh. Orang biasa di luar Tuhan Yesus ada namanya Yusuf punya karakter Tuhan. Jadi kita orang percaya punya karakter Tuhan, Pak, bisa apa enggak? Bisa. Asal kita mau lulus dalam didikan Tuhan. Ya, kita mau lulus dalam didikan Tuhan. Pasti Yusuf dididik oleh Yakub karena Yakub juga berjuang di dalam kehidupannya bergumul bersama dengan Tuhan. Ya. Yang berikutnya adalah kita mau merenungkan Bahwa percaya bahwa Tuhan akan bertindak tegas dan tepat pada waktunya. Kita lihat ayat Alkitab Markus 4 ayat 39-41. Ia pun bangun menghardik. Menghardik ini saya cek teks aslinya. Epitimesen dari Epitemau. Membentak dengan ketegasan. Hardik memang bentak dengan ketegasan, betul. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sebagai orang percaya, kita seringkali tidak sabar. Kita seringkali tidak mau tunggu kapan waktu Tuhan. Untuk bersama-sama dengan Tuhan kita menyelesaikan badai kehidupan. Dan seringkali kita egois. Kita kasih proposal sama Tuhan. Tuhan kalau mau selesai bagusnya begini. Kita minta Tuhan mengikuti maunya kita. Padahal kita hambanya Tuhan harusnya ikut maunya Tuhan. Kalau kita diizinkan mengalami badai kehidupan zaman sekarang ini, badai kehidupan itu tidak membuat kita menjadi kehilangan nyawa seperti yang terjadi di zaman para rasul di mana nyawa itu menjadi taruhan ketika mereka mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan bisa menghardik angin dan danau, begitu ya, menandakan bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta dan segala isinya. Dan Tuhan yang kita sembah Itu bukan Tuhan yang berdiam diri, membiarkan dan menunggu kita binasa, tidak. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berotoritas. Dan biarkan dia berotoritas dalam dirimu dan diriku, seutuhnya. Badai yang kita alami sekarang ini merupakan kesempatan Tuhan untuk memoles hidup kita. Sehingga kita bisa mengutamakan Tuhan. Dan memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini. Percaya kepada Tuhan dalam segala perkara yang terjadi. Secara bertanggung jawab. Kalau kita adalah anak Tuhan yang bertanggung jawab masuk ke dalam badai kehidupan. Kita pasti dibela Tuhan. Dan kita tidak mungkin dibiarkan tergeletak lalu mati. Tidak mungkin. Lebih dari apa yang dapat kita syukuri. Tuhan masih menjagai kita sampai saat ini. Sehingga kita bisa melewati badai hidup ini bersama Yesus Tuhan. Karena kita harus kuat untuk melewatinya. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita kuat? Saya berikan beberapa tips caranya bagaimana kita kuat. Yang pertama, miliki sikap hati berdoa dan menyembah Tuhan. Kita ini manusia yang limited. God is unlimited. Kita tidak punya kekuatan kalau kita tidak pernah berdoa dan menyembah Tuhan. Ya, Paulus dan Silas ketika menghadapi kejadian yang tidak menyenangkan mengabarkan injil kebenaran, diseret ke muka penguasa, dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah dan dipasung. Apa yang mereka buat? Kisah para Rasul 16 ayat 25-26. Jadi Alkitab itu ditulis bagi kita untuk kita belajar dari apa kata Tuhan... Apa teladan orang percaya yang diwariskan kepada kita? Kisah para Rasul 16, 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dalam badai pergumulan kehidupan saudara, berdoalah dan menyembah hanya kepada Tuhan. Jangan cari Tuhan yang lain. Hanya Tuhan Yesus satu, tidak ada Tuhan yang lain. Nanti Tuhan menolong dengan cara apa, memberikan kita hikmat apa, untuk kita kerjakan secara bertanggung jawab, kita lakukan. Ya. Yang kedua adalah, rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Ya, Nanti Bapak Ibu bisa lihat di 2 Timotius 3:14-15 ya. Saya sekarang mau absen dulu. Mengembala sidang setiap hari ya dengan penuh kesabaran ya. Kasih kita apa? Share di WhatsApp grup renungan firman Tuhan ya. Tidak perlu diapa-apain, tinggal tunggu di pencet chat gitu dan langsung didengarkan. Sabar, setiap hari dilakukan. Sekarang kita absen dulu. Siapa yang di sini tiap hari absen, tiap hari mencet tanpa absen? Padahal gembala sidang tuh kasih tiap pagi tanpa lelah, ya. Dan saya selalu lihat jamnya jam 6 sekian, tidak pernah bablas. Di luar negeri pun sama. Kalau pas beliau di luar negeri selalu jamnya jam segitu, ya begitu besar kasihnya buat kita ya, mengingatkan kita untuk baca firman Tuhan. Kita pencetlah, ya. Jangan kita nggak pencet anggap angin lalu masa kita pencet video renungan Firman Tuhan yang gembala kirim kita nggak pencet kasihan loh ya gitu orang yang baca, rajin baca Firman Tuhan pasti budinya berubah karakternya berubah dan Firman Tuhan itu bukan menjadi seperti huruf-huruf saja yang tertulis di tulisan atau logos tapi jadi rema yang berada di dalam dirinya berkembang. berkembang dan terintegrasi dalam seluruh pikiran dan hatinya. Kalau kita jarang doa, jarang baca firman Tuhan. Kita mau dapat nutrisi dari mana? Padahal kita hidup di dalam badai kehidupan. Kita tetap bersabar dan bertekun sebab pengharapan Tuhan dan kasih Tuhan ada di situ. Abraham ikut Tuhan itu bukan hal yang mudah, hal yang sukar. Keluar dari urkas dim ke negeri yang nggak kelihatan itu hal yang sukar. Paulus mengalami hidup yang sama, ya. Bahkan Paulus pernah menulis begini ya karena saya singkatkan Roma 5 ayat 3 ya. Kita malah juga kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan, ya. Kesengsaraan. Tlivesin dari Tilippsis Tribulation, beban, penderitaan, kesengsaraan, tekanan. Ini semua bicara mengenai badai hidup. Rasul Paulus dalam badai kehidupan itu dia melewati kehidupannya tersebut. Dalam kesengsaraannya tersebut. Dan dia mau bertekun, dia tahan uji. Dan dia mau hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan pasti menolongnya dan menyertainya selalu. Apakah kita mau lulus dalam badai kehidupan? Kita perlu menyadari yang keempat. Kita adalah orang yang hidup dalam gelanggang pertandingan. Gelanggang pertandingan dan kita berharap kita bisa menyelesaikan pertandingan ini sampai akhir. Finishing well. Pada saat peluit terakhir dibunyikan. Posisi apakah kita? Apakah kita lulus dalam badai kehidupan atau kita tidak lulus dalam badai tersebut? Khotbah hari ini saya tutup dengan satu cerita begini. Beberapa hari yang lalu, hari Seninnya. Saya juga nggak ngomong sama Pak Gembala ya. Hari Senin saya jalan-jalan ke Bandung ya. Setelah minggu bertugas di sini, minggu malam ikut training begitu ya. Lalu Senin jalan-jalan ke Bandung. Waktu jalan-jalan ke Bandung saya masuk ke itu Cici Selfie. Dago, jangan lupa ke Dago. Dago Dream Park ya. Lihat pemandangan gitu bagus deh. Karena kita biasa kalau di kota kan. Nah, lihatnya beton-beton nggak enak, disitu lihatnya hijau-hijau tebing-tebing gitu ya bagus. Lalu ketika lihat di Dago Dream Park itu, ada ya mulai lihat ada mainan kelinci apa gitu ya. Istri saya ajak anak saya suruh kasih makan kelinci, naik kuda dan seterusnya. Lalu istri saya lihat ke atas begini, oh ada flying fog, flying fox begitu ya. Nah istri saya itu ingat flying fox itu anak saya itu senang dari kecil main flying fog. kalau ada di mall di mana di Lipo atau apa Flying Fox anak saya main. Ya, itu terjadi tentu sebelum Covid waktu kelas 3 kelas 4 SD sebab anak saya sekarang kelas 1 SMP. Kelas 3 atau kelas 4 SD itu anak saya main Flying Fox. Ketika lihat ke atas begitu begitu ya, lalu istri saya ngomong, "Ayo Berlin mau main Flying Fox nggak gitu. Terus mula-mula nggak -mula mau, tapi istri saya tahu anak saya itu mau. Terus anak saya bilang, "Oke, okay, kita main." Isi saya bilang main sama papi, nah main sama papi kan, habis itu ya sudah, ya kan saya bilang oke okay, main sama papi. Kan kita kan harus ada waktu untuk keluarga ya, jangan sibuk pelayanan terus, jangan sibuk ngajar terus, jangan sibuk kerja terus, harus ada quality time. Saya pikir oke, okay. di dalam pikiran saya adalah ketika main Flying Fox sama Berlin sama anak saya tuh yang baju biru tuh ya, Ketika main flying fog itu, saya berpikirnya begini di dalam pikiran saya. Perlin di depan, karena kan sebelumnya saya lihat orang main flying fog, anak kecil sama orang dewasa. Perlin di depan, saya di belakang, saya peluk dia. Lalu saya merem, flying fog jalan. Itu pikiran di dalam kepala saya. Dia di depan, saya peluk di belakang, saya merem. Sebab saya adalah orang yang sangat takut terhadap ketinggian. Pikiran saya, akhirnya kita beli tiket dan kita sampai ke tebing yang tinggi. Ketika kita sampai tebing yang tinggi, saya baru menyadari Bapak Ibu. Ternyata Berlin yang sekarang itu beda sama Berlin kelas 3 atau 4 SD. Dulu dia anak kecil, sekarang dia anak gede. Sehingga tidak bisa berdua. Tidak bisa berdua. Sampai di atas, home bimba, mau Berlin dulu atau papi dulu. Akhirnya anak saya bilang berkata ya udah perin dulu. Anak saya ya naik flying fox langsung enteng-enteng aja sampai ke depan. Kayak ketawa-tawa gitu ya. Anak saya memang cool gitu orangnya. Berikutnya kan giliran saya. Saya sangat takut ketinggian dan saya lihat ke bawah tinggi sekali ampun deh. Dan saya tidak mungkin mundur sebab saya sudah beli tiket. Iya kan? Dan orang yang menjaga itu tahu kalau saya itu takut. Jadi yang dia lakukan apa? Dia kasih saya tenang, begitu dan seterusnya ya. Tenang, lalu dia mulai pasang-pasang atribut, begitu. Lalu saya disuruh ambil posisi duduk. Posisi duduk tapi kakinya yang gini ya, yang agak berayun gitu. Udah siap ya pak ya. Saya pikir aduh Tuhan, tinggi sekali gitu ya. Aku kan takut ketinggian gitu loh. Saya salah kalkulasi gitu. Akhirnya didorong sama orang itu. satu, dua, tiga. Didorong dari ujung satu ke ujung yang lain ya. Saya sedemikian takutnya dan begitu refleks saya langsung bahasa roh kenceng sekali begitu. Kalau melihat videonya tanya boleh ini tanya Pak Evan saya kirim videonya. Dan istri saya kan nunggu-nunggu saya di bawah begitu ya mau videoin gitu. Ketika dia lewat ini ada cowok teriak kenceng kayaknya bahasa roh siapa gitu. Saya sedemikian takut begitu. Tapi dari situ saya belajar pengalaman. Ketika kita takut mengalami badai kehidupan ini, kita pegang Tuhan, kita bersuruh kepada Tuhan. Dan ada banyak hal yang mungkin kita tidak, sebetulnya kita tidak bermaksud demikian. Kita kecemplung, tetapi kita yakin dan percaya tangan Tuhan itu pasti memelihara kita dan menolong kita. Jadi kita mau bersama-sama ya Bapak Ibu, kita mau lulus dalam badai kehidupan ini. Kita mau beriringan dengan Tuhan selalu. Kita mau pegangan dengan Tuhan. Ketika kita nggak kuat, kita katakan Tuhan aku mau pegang engkau. Aku mau melewati badai kehidupan ini dengan sempurna. Aku yakin dan percaya badai kehidupan ini pasti ada akhirnya. Pilihan di tangan Bapak Ibu. Apakah kita mau bertekun bersama dengan Tuhan melewati badai kehidupan ini atau enggak? Tentu jawabannya adalah kita mau bertekun. Amin Bapak dan Ibu. Kiranya kebenaran ini membawa pembaharuan bagi kita. Dan memperbaiki karakter kita. Untuk kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Kita mampu melewati badai kehidupan yang ada. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.